0: ale mě už síly přibyly. Zas se něco později. Heč, mám svaly, zkus to. No ty jsi silák a teď hajdy spát, spát a spát. Vody a vína moc nemáme a v tomhle pekle stačí člověku bohatě 20 hodin, aby zdechnul. Takže spolu nemáme vyměřeno více než den. Spi, dám po tebe bundu. A teď už spi. Mocný objal a přitáhl k sobě. Spi, brzy bude chladno. Maria usnula a sádce spal do té doby, dokud ji nestrčil do ramene. Jak se probudila, uviděla, že je zabalená do plédu. A Antoine sedí v kombinéze, dívá se na ní zblízka a jeho oči září v přízračném pološeru. Zdravím! Zdravím! Ale mlečná dráha úplně zasvětnula. Tam je můj oblíbený altér. Podívej, jak je jasný: hvězda první velikosti a po okrajích je Vega a Deneb. Na letním nebi se jim říká Velký letní trojuhelník. Arabský altér znamená letící orel. Budeš můj altér. Co se mne týče, tak létající osel. Mali, znáš ta souhvězdí? Odkud jsou ty hvězdy? Samozřejmě. Altér je souhvězdí Orla, Vega souhvězdí liry, Deneb je souhvězdí Labutě. Všechno správně. Já jsem pilot. Musím je znát. Ale ty? Já? Miloval jsem souvězdí v mládí. Byl jeden člověk za dvě hodiny svítá, stávej. Jestli byl nebo nebyl, teď není důležité. Pro tebe to není důležité, ale pro mě to bylo důležité. Je a bude navždy. Nedala svou první neopětovanou lásku admirála Stříčka Pašu. Před dlouhou cestou vyplyhl dvína a vydali se na cestu po šustících a spodnohou sklouzávajících oblázků. První hodiny sešlo lehce a radostně. Ani taška s revolverem, ani plét, který měla Maria přes ramena, ji nepřekáželi. Jsi pověrčivý? No samozřejmě. A věříš ve svou hvězdu? Poslední dobou moje víra ochabla, ale už je asi silnější. Ty tak strojně narážíš na naše dobrodružství? Ano, madame, padáme otcu. Mademoiselle. Chtěl jste říct mademoiselle? Ne, madam. Nestala jste se náhodou ještě včera do půlnoci mou ženou? Myslela jsem, že se mi to zdálo. Ne, byla jste při smyslech a s jasnou pamětí. Děláš mi návrh? V žádném případě udělal jsem ti ho již včera, jen bez zbytečných slov. Ach, ano, odpust mou krátkou paměť. Teď si můj mužíček, co se přeje z Mluv méně drahá. Je to zbytečná ztráta sil. Tiše, tiše, Ježek spí. Kdo promluví toho sní. ní? Zašvitořila Maria Rusky a hned to Antoanovi přeložila do francouzštiny. Domluveno a plácli si rukama. Celou hodinu šli beze slova. Lezli na vyvýšeniny, spouštěli se do úžlabin, ale všude to bylo pořád stejné. Serir, serir, serir. No to jsem se rychle vdala, Přemýšlela, Maria. Navíc mi spadlo z nebes. A vypadá to, že vůbec nejsem proti. Má v sobě tolik odvahy a klukovství. Děkuji ti, pane. I když spolu prožijeme jen den a noc, stejně budu šťastná. Ani v nejposlednější minutě ti nebudu nic vyčítat, pane brzy vyšli na vrcholek vysokého kopce. Hvězdy zcela vybledly, a už, už se museli rychle schovat do popelavě šedého prostoru nebeské klenby a okolo, kam oči dohlédly, se rozprostíral jen neživý serejr. Odpočíneme si, navrhl Antoine. Prohrál, prohrál, radostně zatleská Maria. Myslela si, že když Antoán promluví první, bude to znamenat, že je opravdu její muž. No, a jaký máš zájem, abych prohrál? Mám dát fand? Ne, prosím, politně jako muž. Níž něj objel a políbili tak citlivě a sladce, že si ji podlomili nohy a zatočila hlava. Gratuluj si k dobrému muži. Gratuluj si k dobrému muži, zasmála se Maria. Nepřeháni. Ostatně mám svou důstojnost. Například jsem dvakrát rozvedený. Proč si opustil své ženy? Já? Oni sami ode mne utekli. Já jsem tulák, ale oni si mysleli, že si berou z pořádaného solidního člověka. A děti? Děti bohužel nemám. My budeme mít. Když se o to vyhrabeme, rozhodně to není vyloučeno. Dej Bůh. Dej Bůh. Opakoval jako ozvěna. A šli dál. Stále šustili a klouzali po obláscích, které byly stále vlažné díky raní roste. Antoine mohou lízat kamínky? Mají na sobě rosu. No zkus to. Dělají to fenci. To jsou malé pouštní lišky. Ale aby se osvěžili, zvládnou do slunka oblízat tisíce kamínků a potom jsou schováni celý den před žárem ve svých hlubokých norách. Maria stejně olízla několik plochých kamenů. Rosa na skoro nebyla a na jazyku z jí zůstala nepříjemná chuť. Nechutné, mi doušek opravdové vody. Antoany podal láhev. Maria otevřela zátku, zluboka se napila a ve stejném okamžiku jí vyklouzla láhev z ruky a skolala se po svahu. Antoání chytil po dvou z kocích a zvedli ze země. V místech, kde se rozprskla drahocená kapalina, kameny výrazně potemněly. Zůstalo tam aspoň něco? zeptala se Maria praviněle. Míneš půlka? Napil se a pevně ji zavřel. Bože, já jsem takový nemehlo, zločinec! Chtělo by to méně patosu. Kde jde o život, tam se normálně křičí. Ještě není vše ztraceno. To, že Antoan nevybuchl a dokonce se na Mariu nezlobil, ji zasáhl. Přesvědčila se o tom, že má vedle sebe člověka s velkou duší a je stejný fatalista jako ona. Zbytky chladů se ještě drželi ve vzduchu a jít bylo docela lehké, i když už ušli 15 kilometrů. V noci slyšeli neznámé šoupání, štrachání, zvuky sypajících se kamenů, nějaké přidušené pískání a něco jako sténání. Poušť žila. Dokonce i Sereir, naproti tomu, co viděli, vypadal, že není bez života a jeho obyvatelé se spěchali do slunga opevnit. Dnes a každou noc na sebe pořádají lov. Ale poušť najednou utichla a i Vega, Altair a Deneb zmizeli z nebeské kopule. Náhle se rozednělo od horizontu k horizontu. Zářivé vítězoslavné vlny světla Stále jasněji a jasněji zalévali okolí a náhle se v maríně duši usídla taková naděje, že se jí valili sami od sebe do očí slzy. Nepláč, objali lehce Antoán. Ale já nepláču, to je z té krásy. První hodina ranní cesty se obešla bez dobrodružství. Pokud nebudeme počítat Fenka s ušima, a špičetým čumákem, které ho překvapili, když se na ně díval jako na možnou kořist. To je on, malá moudrá liška, kterou vychvaloval můj jmenovec v malém princi, ale v podstatě to je obyčejný dravec. Evidentně ho starší poslali na výzvědy, aby zjistil, jestli jich se zlepšíme snídaní. Zvíře zaháněny z vesela s takovým houkáním a pískáním, že se malý dravec doslova propadl do země. Po sedmé hodině začalo slunce více připékat a Antoán si dal na hlavu helmu a Marie rozkázal vzít si plét na široký ulin klobouk, který měl uvázaný pod bradou. Berberské sandály s tlustou podrážkou spolehlivě chránily nohy, i když ploché oblázky dávno zbylaly a rozstavily, a rozpalovali se čím dá tím víc. Hej, ženo, vyksikl hlavě Antoán. kolik to ještě ujdeš? Minimálně je to, co ty, můj drahý muži, odpověděla Maria bez jakéhokoliv přehánění. Slovo muž pro ní bylo natolik nové, že jakoby zůstalo vyset na jejich přeslých hrtech a ještě dlouho cítila jeho trpkou chuť. Je, podívej, tam dáce je tmavý průh, to bude pravděpodobně vádí. Korytovi své říčky. Jestli to je ona, najdeme tam osamocený kultek. ta bývají hluboká a břeji nad nimi vysvě jako římsi. Ty ses rozpovídal. Už mlčím, mlčím. Jít bylo stále těžší. Nohy ujížděly na obláscích. a dokonce upadl, když klopítl, ale hned vstal. Brzy narazili na bílou velbloudí kostru. To je špatné řekla Maria. Ne, to je dobře, namítl Antoán. Stop, plyne, že tu chodí karavany. To znamená, že jsme někde na kraji Seriru. V osm došli k vádí. Jak přes helmu, tak přes plet. slunce tak žahalo do hlavy, že před očima začaly léta zlaté mušky. První příznak toho, že jsou u konce zasílami. silami. V 7.30 skončila v guvernérově pracovně operativní porada a velitel jednotky nakonec podal hlášení o mimořádné události. Zat mi byl jen jeden let. Hlásili mi, že na silnici u náspů byl nalezen automobil vaší sestry, sestry Mary, vaší ženy. Zadrhává se, hlásil velitel. Jako většina vojáků se bál svých velitelů. Víc, než boje muže proti muži. Generál Charles hned sedl do auta a přikázal řidiči, a byl k půl. Velitel letecké jednotky vzal sebou. Ano, to je hraběnčina auto, potvrdil guvernér. A tohle je co? A ukázal na stopy druhých pneumatik. Pane generále, to jsou stopy potezu, na kterém odletěl do pevnosti váš pilot. Když došli po stopě k místu, kde se podvozek odlepil, bylo jasné, že Anton zletěl až u samotného kopce. Darebák! utrousil srdečně guvernér. Asi chtěla malý povozit, ona je taky naše horká hlava. Mohl na těch moři, ale i do pouště, řekl velitel letecké jednotky. Měli hromadu možností. Skrajte to. Jestli je nenajdete do západu slunce, degradují vás. Velitel letecké jednotky zvedl. Měl dvě děti a ženu hysterku a do penze to měl sakra kousek. Hlásili mi, že hraběnka vyjela včera z domu ve čtyři nebo tak nějak, z toho vychází, že vyletěli v pět. Pokud přežili, nemusí mít dostatečné zásoby vody a bez vody na letní sáře, jak víte, člověk nepřežije víc než 20 hodin. Generátor všechno řekl, mě chce. Dokonce ve mlouvavě, z čehož velitel leteckého oddílu, šel mráz po zádech. Znal tento tón příliš dobře. Takže... Pokračoval generál. Zapojit všechna letadla, vybavit je vodou, léky a dekami. Pokud jsou v poušti, tak je tam odtud stejně letali nedostaneme. Budou muset počkat na speciálně vybavenou karavanu. O moře se nestarejte, tam pošlu čluny. Prohledávejte poušť s maximálním rádiem. Rozdělte si ji na sektory. Na palivo nehleďte. A limity? Červem limity, Řekl jsem, že máte využít všechny možnosti. Konec. Sotva se Charles vrátil do pracovny, zavolala Nikol. Vím, je potřeba vybavit karavanu. Už jsou na cestě. Tři karavany a všechny mají radiostenice. Všechny budou čekat na pokyny od pilotů. Oni je určitě najdou, neboj se. Jak neboj se? Bezmary zdechnu. Zbláz. Charles položil sluchátko a přikázal adjutantovi, aby ho z Nikol nespojoval. Karavany se rozešly do vějíře. Zásob až až. Ze vzdálené pevnosti vyšla čtvrtá karavana. Musela uzavřít potětivě cestu třech dalších. S jednou karavanou vyrazil i doktor François. Hledali bezútešně. První tři letadla se vrátila na základnu do tankova. Vádí skýtalo neobyčejnou podívanou. Pod pravým řehem našli Maria s Antoanem něco jako stín. Nohy mi zdřevěnily, postěžovala si Maria. Začínají křeče. Rovnou tě masíruju. Masírovali nohy dlouho, pečlivě a s opravdovým uměním. Potom mu dlouho masírovala nohy Maria. Odchodila stehna, tak jaký je to kdysi učili v kadeckém sboru. To je lábuš, poděkovali Antoán. Jsi opravdový virtuos. To mne naučili v námořním sboru. A ty jsi studovala? Ano, zakončila jsem sevastopolský námořní sbor v Vizertě. Pak tomu začínám rozumět. A já jsem se divil, odkud se bere ve všem ta tvoje udivitelná hbitost a takový fortel. A tam... Antoán poklepal patou na nožičky. Tam jsou podzemní řeky. Tisíce tun vody. No a? Ne, k ním se nedostaneme, je to 54 metrů. Teď si cvakneme vody a jdeme. A podalí lahev. Ne, ne, jen s tvých rukou. Antoán přeložil k jejím přes svým otevřenou lahev. Voda byla teplá a velmi sladká. Ještě si dej. Ne, přikazují ti to. loklasy? Po ní se napil i Antoan. Pak smíchal do jedné víno s vodou a prázdnou vyhodil. Teď pro ně bylo každých 200 gramů přítěž. Mám v kabelce revolver, vyhodíme ho. Zatím to není potřeba. Dej mi svou kabelku, přivážu si k pasu. Zlatých mžitků měli před očima pořád víc. V hlavě ani minutku neutuchalo bušení hlasitých kladívek. Tuk, 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 tuk. Zajímalo by mě, kolik je teď stupňů, zeptala se Maria. Vlhkost vzduchu byla 20%, teplota ve minimálně 40% a brzy bude mnohem větší vedro. Ale lepší, já myslím, že lepší je o to nepřemýšlet. Takové bílé nebe, nemluv, nestrácej síly, Marie. A šli Tup tu vpřed a vpřed, přesně podle kompasu. Ončil deset metrů vzadu, jak se na silnějšího sluší. I když on vlastně silnější nebyl, před půl hodinou se Antoanovi ozvala bývalá zlomenina Bérce na levé noze a vláčelnou za sebou tajně, aby to Maria neviděla. Vzpomněla si na plátěnou tašku z citrony a pomeranči, kterou nechala v autě. Jak je sladké v krutém žáru si oloupal vonavou, blízkavou pomerančovou kůru a zabořit zuby do šťavnaté osvěžující dužiny. Ale jedna to pomyslela, ukázal se na šedém pahorku malinký berber, obchodní s ovocem. V malinovém fezu, v bílé pláštěnce a modrých širokých kahotách si důležitě vykračová mezi dvěma oslíky s tlustými břichy, ověšenými na bocích širokými dlouhými košíky, naplněnými popmeranči, mandarinkami, hruškami, jablky a fíky. Maria ho neviděla hodně let na v kareckém sboru ale poznala ho hned. Byl to ten samý malý prohnaný berber, který projížděl se svými výrobky okolo viru a vždycky se zastavil. Ten se kterým vyměňovala Vylákávala na něm ovoce za právo dívat se na jeho vlastu nisko přes binokulár s násobným zvětšením. Maria zavřela oči a znovu je otevřela. Předu ten zmizel. Malý trhovec přijížděl stále blíže a blíže a potom na ní mrknul levým okem a začal pomalu odplouvat v proměnlivé fatě morkáně s černohubými oslíky a košíky zářivého, ale na pohled nesnesitelně šťavnatého ovoce. Maria se pokusila na malého berbera vykřiknout, ale měla tak vyský krk, že místo zvuku viděla nějaký skřek. Vzpomněla si na Nikol. Nikol, slyšíš mě, Nikol? Zachráně, Nikol, mě s Antonem. V duchu se modlila ke své přítelkyni. Za minutu ji dohnul Antoán. Mám pocit, že jsem viděl karavanu, řekl. Také jsem něco viděla, zašeptala se s ty Maria. Tak jsme na správné cestě, mrknul Antoán, co mu síny stačily. V jeho pobrdých očích už nezůstalo skoro nic z té světlonostné síly, která tak měnila jeho tvář, ale strach také neměl. Naučili jsme se od sebe odezírat zamyslela se Maria. Vždycky skoro nešeptáme. Několik si si z spálené lahve a pokud by Antoine neoderval Marie od úst, sama by neměla sílu se zastavit. Když Maria pila plnými doušky, Antoine to pouze předstíral. Nejdříve dávala pití a potom si přikládal lahev ke svým rtům, aby Maria nemohla poznat, že po doušku je lahev stejně těžká. Několikrát si lokli ze lahve a pokud by Antoan neoderval Marie od chůst, sama by neměla sílu se zastavit. Když Maria pila plnými doušky, Antoan to pouze předstíral, nejdříve dával napítí a potom si přikládal lahev ke svým rtům, aby Maria nemohla poznat, že po jeho doušku Lev není lehčí. Le, le, ukázala ostře Maria prstem na nebe. Letící tmavá tečka bylo letadlo. Potvrdil to i Antoan. Letadlo udělalo oblouk pět kilometrů od nich a plynule zmizelo. Nenávratně zmizelo. Pátrají, reagoval s to slyšitelně Antoan. Když nezafouká a nebude chvíle čárk, zvládnou nás najít. Ale Ale čárk ve vzduchu. Přišel jeho čas? Zapřístám šark, aby zatím močil. Věř mi, prosebně hledíš do Antoanových očí, zašeptala Maria. Věřím. Před, An- před Antoánovýma očima se stále míhaly barevné kruhy. Znal tyto příznaky nikoli ze vyprávění, ale z vlastní zkušenosti. V uších mu šumělo, slyšel vzdálené, nesrozumitelné hlasy. Ale před malíma očima vyšlo na vzdálení hřeben jedna za druhou sedm bílých velbloudic v doprovodu sedmi tuaregů v parádních modrých krojích. Vidíš je? Sedm bílých velbloudic, to jsou mé velbloudice. Přivedli mi je tuaregové, radostně štěbetala Maria a ukazovala palcem do Vidíš? Vidíš, jak jsou bílé? Tam ne, nevidím. A tam vidím, ukázal na druhou stranu, jen velbloudi jsou černí. Antoine věděl, že se více než 3-4 hodiny neudrží. A po této době nastane nevyhnutelná dehydratace organismu. Myslel na smrt bez paniky, ale hořce litoval toho, že no jde sám, ale vezme sebou tuhle zázračnou ženu která mu od čelejška byla nejbližší. Maria nemyslela na smrt. Myslela jen na vodu. Vodo, vodo, jsi? Nejednou se ve vzduchu objevila vůně čerstvé posečené trávy. Maria si přivonila. Vůně nezmizela. Pochopila, že hned za zrakovými u ní následují čichové halucinace. A hned se jí vybavilo bytí zvonů v malém bílém kostelíku na Něrli. Zvuk zvonů toho polozapomenutého života, když měla tátu, mámu a bylo Rusko. Na tom pikniku na Trojici bylo tak krásně. Živě si pamatovala, že hned jak projeli v Bričkách vesnici Bogolubovo, objevil se před očima nezapomenutelný obraz. Nad zelenými poli, nad dluhy, rozetnutými záblesky říčky a zahalenými do lehké barevné mlhy, plul bílý kostelík se zelenou špičatou kopulí. Buď plula, nebo uvízla mezi nebem a zemí. Můj bože, jak mohly před padesáti lety vymodelovat takovou krásu? Vykřikla máma. Dívej, Marusio. Dívej a zapamatuj si ten náš ruský zázrak. A nikdy nevěř těm, kdo řekne, že my, rusové, jsme temný a hrubý národ. A pak Maria uviděla, že i v samotném kostele, jak u vchodu pod portálem z bílého kamene, tak uvnitř, podle zvyku slavy trojici, bylo rozházeno mnohoručně natrhané trávy a polných květů. Vonilo to sladce travními šťávami, a vadnoucími květy. A tyto vůně předešlého života po desítkách let přes tisíce verst právě doletěly sem na Saharu. A Maria uviděla strakaté dobře živené krávy, které se pásly na břehu průzračné říčky. Uviděla, pocítila a uslyšela jak samotnou bohoslužbu, tak se jí dokonce myhnuly horečnaté oči tátova burše si dva haluška a vzpomněla si, jak se nesprávně díval na modlící se mámu. Odkud, proč a z jakého důvodu se ke mně na celý haluško? Proč se na pražské nemocnici použila jeho příjmení? Taková mystika? Nikol, si Nikol má jediná naděje. A Madame Nikol trčela celý den na letišti a požadovala aby ji piloti vzali s sebou. Vidím na pět kilometrů a cítím na celých dvacet, ujišťovala je. Odpuste, madam, máme rozkaz vás nebrat, zněla odpověď. Když si dojela do paláce, přivezla si nový balíček karet a ve stínu hangáru, kam schovala svůj kabriolet, začala na zadní stračce vykládat pasián za pasiáncem. Ani jeden nevyšel. V hlubokém odpoledni vyložila Nikol skvělý klondike a ten jí vyšel. Zkusila to ještě jednou a výsledek byl stejný. Když pasián zvyšel i po třetí, Nikol neprodleně sedla za volant a vyrazila se svým červeným autem na jedinou runway. I hned přibihl velitel letecké jednotky, který se zajíkal strachy. Madame, co to děláte? A nám za pět minut bude letadlo z Ať si zakrouží. Okamžitě zavolíte mému muži a řekněte, že jsem přísahala nehnout se z místa. Pokud mi nedovolí letět a pokud neporvedou, ví, co pak bude. Velite letecké jednotky se okamžitě spolu s guvernérem, kterou mlčky vyslyšel a po několika vteřinách přemýšlení mě se proneslo. Tletí. Tak se Nikol ocitla ve vzduchu již s následujícím letadlem. Bolest v Antoánově noze byla čím dál tím nesnesitelnější. Přesně věděl, že každý jeho krok může být poslední a cítil, že když upadne, už nevstane. Začal sice pozvolný, ale velmi dlouhý svah, kterému se říká stoupá. Zdálo se, že z Antoana vytáhne všechny síly, všechny naděje, všechno, všechno, všechno. Ale je potřeba si za každou cenu dostat na hřeben, hned se tam otevřou nové horizonty. Vlekl se nevěda o sobě. Velmi si dával pozor, aby nezakupl, ale přece klopítl a upadl. Co je s tebou, Antoane? Sedla si před ním ustrašeně na zřebu Maria. Vzlédl na ně matnoucíma očima a nevydal ani hlásku. Bože, co máš s nohou? Proč ti tak opuchla? Máš to zrchnutý? Antoine zakroutil hlavou. Stará zlomenina kývala souhlas. Maria vyndala z pozajého pasu nůž, nařezala z pédu několik pruhů a napevno, co jí síly stačily, převázala opuchlou nohu. Dej mi ruku, tak a teď se opři opravou nohu a na tři tě zvednu. Raz, dva, tři. Zvedla ho lehce a velmi přesně postavila na nohy. Její síla jako by se z deseti násobila a dokonce i hlas se jí neočekávaně vrátil. Maria přemluvila Antoana, aby objela za ramena levou rukou a vyrazili vpřed. Když došli na řeben, ukázalo se, že jejich úsilí nebylo marné. Velmi blízko, asi ve 300 metrech, uviděl letadlo. Pravda, odlétalo. Pravda, jak pilot, tak druhý člověk v kabině se nedíval jejím směrem. Antoan, který jakoby se probudil, vytro z malíny kabelky revolver a dvakrát vystřelil do vzduchu. Uslyšeli je a uviděli. Letadlo zamávalo křídly, čímž potvrdilo, že o nich ví. Šlo na malý okruh a plynule nad nimi klesalo. Když bylo třicet metrů nad zemí, pilot z kabiny vyhodil něco šedého a čtvercového. Spadlo to sto metrů od strhaných Marie s Antoanem. Když se k tomu ze všech sel dostali, byl to druhý dárek během poslední půl hodiny. Byl to kovový desetilitrový kanistr v tlustém poustře zdvojité plosti. Letadlo šlo na druhý okruh, ale už jim bylo ukradené. Antoán se pokoušel odšlovat zátku, ale nepovolovala. Při úderu u kameny se závis deformoval a zaklínil. Neměl sílu zátku otevřít. Pojdeme vedle vody, pomyslel si Antoán. A spadl v Marijině ruce revolver, který ji předal, jak mířila na kanistr. Postav ho! Sotva slyšitelně mu přikázala Maria, když zachytila jeho pohled. Vyplnil jí příkaz a v ten okamžik Maria stiskla spoušť. Kanistr se nepřevrátil, ale je na místě poskočil a ze dvou stran vystříkla voda. Oba upadli na kolena a každý ze své strany začali pít neobvykle chutnou chladnou vodu. Více pít je nebezpečné. A voda dále stékala po obalu z obou stran kanistru. Maria prostřela kanistr vysoko, takže v něm zůstalo ještě dost vody, minimálně 7 metrů. Pilot udělal nový okruh a z letadla vyletěl o hodně větší balík, který byl podobný dítě, dítěti v zavinovačce. A Maria nakonec uviděla, že jí mává rukama a posílá vzdušné polipky sama Nikol a že přitom křičí, ale přes hluk motoru to není slyšet. Maria ji zamávala zpátky a letadlo ještě jednou zamávalo křídly, začalo nabírat výšku a přitom se otáčelo na zpátečný kurz. Ve válcovitém balíku objevily deky a uvnitř sůl, suchery, kofejnové tablety, pistole na světlice z deseti náboji. Ve válcovitém balíku objevily deky a u nich sůl, suchary, kofejnové tablety, pistoly na světlice z deseti náboji a poznámku. Prosím, nepijte více než 100 gramů za hodinu. Váč François. Vysoko na nebi pilot ještě jednou zamával, jakože mají čekat. Když pochodujícím karavanám bylo vysíláním vzděleno, kde se nacházejí oběti, vyšlo najevo, že nejblíže k hledanému kvadrantu je karavana, ve které byl doktor François. Ta pokračovala k uvedenému bodu a tři další se vrátili domů. Je to k ním okolo 60 kilometrů, velbloudi jsou svěží, před půlnocí tam dorazíme, zaradoval se doktor François. Teď, když mají to nejnezbytnější, jsou v bezpečí, pokud samozřejmě dehydratace nedosála kritického bodu a pokud nebudou být příliš samé vody. Věřím, že Antoine zkušený člověk a nedopustí to. Nesmí to dopustit. Karavana šla k zelenému kvadrantu, přesně podle kompasu. Noc byla tichá a jasná. Šark ještě čeká někde v horském pásmu. Za tři hodiny karavana vstoupila do země seru. Oblásky chroupaly pod mozolovatými kopyty velboudů, kteří drželi krok, díky čemuž se jejich rytmický mimochod rozléhal daleko po okolí. Nespali do nejlepšího místa, řekl velitel karavany doktor François. Moc se mu chtělo povídat a mluvit s vedoucím karavany tuarešsky. Je dobře, jestli v tom pekle našli víc než 50, maximálně 60 kilometrů. Dej Bůh, aby to vydrželi. Hlavně Antoan. Ženy jsou houževnatější, prohrávají s námi množství síly, ale vyhrávají v její kvalitě. A navíc Marmolázel Marie není ořezávátko. Marmolázel Marie je svatá, odpověděl Tuarek. S ní se nemůže nic stát, O půlnoci zvedl doktor Francoa na hlavu raketu a vystřelil. Červená signální raketa vyletěla na modro černé nebe. Když s dýmem a rozpadající se nejskřičky padala zleva, vyletěla jiná raketa. Body se spojily. Doktor Francoa se vždy chlubil svou intuicí a vypadalo to, že ne na lermo. Setkali se. Za hodinu karavá odpočívala. V tu dobu doktor Francoa prohlédl oběti a shledal, že jejich stav lze popsat jako blížící se kritickému. Dokonce je položil na záda a přikázal se uvolnit, ale ještě lépe spát. Antoin usnul hned, ale Maria pořád koukala a koukala na hvězdy. Těžko říct si, na co myslela. Téměř na nic pokud nebudeme počítat útržky obrázku z její minulosti a určité momenty jejich cesty po rozhávaném seriru. Začátkem třetí hodiny se karavana vydala na cestu. Antoana a Mariu pevně přivázali k sedlům. Okolo páté se karavana vydala k jižním výběžkům pobřežního hlasu. A když vstoupili na vrchol, začaly posvátné minuty suchru. A sluneční světlo zalilo celou zem od horizontu k horizontu. Ve vzduchu přetrvával chládek, bál lehký vítr. Byla to blaženost všech blažeností. Doktor Franco se naslenil ukazovák, zvedl ruku na hlavu a pronesl. Hm? Tak to je šark. Ale šark už pro ně nebyla hrozba. K Marie důmu to bylo skoro kousek nejvíce než 15 kilometrů no hodiná a půl pochodu karavany Čekali. Čekali je Nikol a Claudine, Khalidža a Fatima, sám pak a samozřejmě radostí šílené štěně Funtik. Antonová noha vypověděla službu, vnesli ho do domu a uložili podle Mariína příkazu do ulíny ložnice. Do její ložnice Mariju doprovázila Nikol. A Claudine šla za Francoisem a stále ho řekovala Můj bože, zase si neměl teplé jídlo. Za čtvrt hodiny obdržel guvernér hlášení, že pilot a hraběnka Marie jsou zachráněni a nacházejí se u ní doma. Doktor Francois vzal sluchátko a řekl, že trvá na třídenním postelovém režimu pro oba a žádal povolení zůstat s nemocnými. Guverné souhlasil a potom dodal. Ale Nikola kolin tam jsou k ničemu. Nikol, plačící na Marině hrudně, najednou řekla. Bože, jak si pohublá. A ten burbon osud poletí k čertu. Rozhodli jsme se tak s Čárosem. Nikol, neurážujeme ho, muže, zašeptala jich Maria. Jsi si jistá jako nikdy. O, tak to mění všechno. Nikoli oči spály opravdovou radostí a Maria jí řekla s unaveným úsměvem. No co? Teď jsem i já madam. Když všichni cizí odjeli, Franco ještě jednou prohlédl nemocné, namasíroval je, dal jim vodu, sůl a kategoricky zakázal mluvit. Jinak se jim neuvzdraví přesklé hlasivky. Mohou jednoduše prasknout. Bude někdy poblíž. Pro začátek se najdnou na... budu někdy poblíž. Pro začátek se na a vy odpočívejte. Usnuli hlubokým spánkem a spali do rozbřesku. A za rozbřesku během posvátných minut suchuru, který spojuje noc se dnem, třesou se ještě slabostí. Přišla Maria do pokoje k Antoánovi a lehla si vedle něj. Niko říká, že když muž a žena spí každý ve své posteli, můžeš psát rozhodové papíry, řekla mu do ucha a políbila ho na tvář. Usnuli v obětí. Divoký šark nabíral sílu, házel do napevno zavřených okén z písku a prachu. Funti, který ležel pod, před malými dveřmi, iniciativně přešel k ložnice a lehl si k dveřím. Konec poslední kapitoly, konec románu k musí být vál.